1: a popularização de ferramentas baseadas em inteligência artificial, como o ChatGPT, tem intensificado em todo o mundo iniciativas no sentido de criar leis que regulem o uso dessa tecnologia. Para discutir a necessidade dessa legislação e a situação atual dela no Brasil e em outros países, USP analisa deste mês conversa com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cristina Godoy, e com o professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Evandro Ruiz, eles que também coordenam o Grupo de Estudos de Direito e Tecnologia, TecLaw, do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP. Sejam bem-vindos novamente. A USP Analisa, professores. Ah, o prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite, Thaís.
0: Thaís. É sempre muito bom, né, Evandro,
1: participar
2: do É ótimo estar tá aqui com tá, uhum. a Thaís, é ótimo estar tá junto com esse time todo do IEA aqui em Ribeirão Preto. Muito obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece a disponibilidade de vocês, professores. Bom, para começar, vamos explicar um pouquinho para os nossos ouvintes. Afinal de contas, por que é importante criar leis sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial? Que riscos a falta dessas regras pode trazer aos usuários?
0: Bem, Thaís, essa é uma pergunta muito interessante sobre o ponto de vista do direito, né? Eu vejo hoje um debate muito grande na, em relação à regulação da inteligência artificial e quando a gente fala de regulação jurídica a gente precisa pensar em dois modelos né? é o preventivo e o reativo. O preventivo é aquele que a gente tenta ser cautelar e prever possíveis potenciais danos que a inteligência artificial pode causar e, portanto, regular com o objetivo de evitar que esses danos ocorram. E o reativo é aquele que, após os danos ocorrerem, a norma busca recompor né, as partes para uma situação como era antes do dano ocorrido. Né? Então, é uma reação do direito. O que a gente pode ver é que a gente tem normas jurídicas que podem dirimir alguns problemas, alguns casos que surgem em virtude do uso da inteligência artificial, aplicações, sistemas. A gente tem a legislação geral de proteção de dados, o marco civil da internet, nós temos a legislação sobre propriedade intelectual, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, então é um arcabouço relativamente vasto e adequado para dirimir a maior parte dos casos. Só que existem lacunas. A gente está numa fase agora de identificação dessas lacunas, o que, que não é suficiente para aí sim a gente pensar o que, que a gente deve regular, mas para não ter uma superposição com as outras normas assim não vai ficar uma legislação muito repetitiva e acaba esvaziando o próprio objetivo da norma então o importante é fazer uma revisão da nossa legislação e analisar o que, os casos que estão surgindo, que a gente tem hoje o que, que o direito não tem como normas, instrumentos princípios, enfim, ferramentas jurídicas necessárias para resolver da forma adequada esses problemas então esse é o momento atual é importante é muito importante. Mas antes de mais nada, a gente não deve pensar em fazer uma regulação jurídica só para a gente ter e falar, olha, está regulando a inteligência artificial. A gente precisa pensar exatamente o que, que vai ser útil, o que, que nós, como sociedade, queremos preservar, proteger. Porque a inteligência artificial, claro, apresenta riscos, mas é inúmeros benefícios e potenciais benefícios quase infinitos. Né? Então, como fazer isso também sem acabar abafando ou, ou dificultando a inovação. né? Isso também tem que ser um, um cuidado da, da regulação jurídica. Então, ela é necessária até para dirimir danos, potenciais causas que possam surgir em razão do seu uso. Hoje em dia, eu estou no Centro para Inteligência Artificial da USP, assim com o professor Evandro, e eu tenho um grupo que integra o Observatório de Inteligência Artificial e a gente está cuidando da parte de regulação jurídica. E a gente fez uma raspagem no TJ São Paulo e só de biometria facial nós temos mais de 2 mil casos na segunda instância. Então, para você ver como isso já está chegando no poder judiciário e muitas causas. Reconhecimento facial, como o termo né, de referência do reconhecimento facial, 750 casos. E nós temos diversos outros termos que a gente usou e que estão retornando os processos judiciais só no estado de São Paulo. Então, isso mostra que realmente a gente precisa analisar com cuidado. O que eu vejo que é o principal é como que a gente vai garantir a transparência desse sistema. E aí, sim, o direito precisa refletir, mas não pensando em fazer uma norma só para dar aquela sensação psicológica que está sendo regulada, ou uma norma que impõe responsabilizações, sem ser refletido realmente o impacto na inovação e, ao mesmo tempo, como proteger efetivamente o direito dos cidadãos. Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio.
2: Thaís, eu gostaria de complementar a resposta da professora Cristina do ponto de vista da, da computação. Como que nós, da computação, vemos esse tipo de situação? Contextualizando, a computação hoje não é mais tão independente assim do direito como já foi no passado, né? Porque a computação hoje está envolvida em quase todos os aspectos da vida cotidiana nosso, né? A gente usa o telefone celular e ali é um belo exemplo de computação para mais diversos fins, né? Desde a conversa que a gente tem em família, né? Até para se direcionar no trânsito, enfim, são várias utilidades. Então, esse relacionamento hoje da computação com o direito não é mais essa independência que as pessoas da computação realmente podem ter uma ideia hoje e colocar em prática amanhã. Mesmo porque a tecnologia ficou muito complexa e hoje a gente precisa de muito recurso para movimentar qualquer pequeno sistema, né? Agora, uma coisa ainda fica nas pessoas da computação, que é o lance da regulação. Em geral, o profissional da, da engenharia, da computação, enfim, a pessoa que está ali mexendo com a máquina, ele não gosta muito ou teme um pouco esse termo regulação, né? Porque ele vê como uma ingerência na tecnologia, na capacidade dele. Mas não é isso que a gente tem que pensar. A gente não tem que pensar com os olhos da tecnologia. A gente tem que pensar com um olho de humano. O que o humano, naquela capacidade dele de pensar, de abstração, de construir o que ele pode fazer com aquela tecnologia, né? Então, não é um cerceamento, um freio na tecnologia. Assim, são, eventualmente, contornos, barreiras que a gente, como indivíduo, construtor ou partícipe daquela tecnologia, tem que pensar em obedecer para que aquilo ali entre na sociedade de uma maneira construtiva. The cat então, outro dia, eu estava pensando num exemplo, assim, né? Eu, eu sou ciclista, né? Então, a bicicleta está aí há muitos anos como meio de transporte, né? Todo mundo usa, já andou de bicicleta pela uma vez na vida, né? E a coisa estava bem, né? Até que vieram as bicicletas elétricas, né? E a gente sabe hoje que você pode colocar um motor numa bicicleta elétrica e essa bicicleta atingiu uma velocidade de dezenas, centenas, eventualmente até, imagino eu, 100 km por hora, né? Mas isso é uma bicicleta elétrica <risos> então para ainda se contornar ainda no contexto de uma bicicleta eu acho que a gente tem que ter um acordo com a sociedade o que, que a gente vai chamar de bicicleta né para que todo mundo fique feliz usando aquele dispositivo e é assim que a gente tem que pensar hoje com essas ferramentas novas de computação né não é assim uma faca do direito sobre a computação não, não é muito pelo contrário né é assim um aviso de gente que está na sociedade que está se preocupando com o contexto com todos e falar, olha, será que não está na hora de a gente pensar nisso e naquilo, né, direitos, deveres, obrigações, governança, quem vai tomar conta desse monstrinho que você construiu, né, para que, que ele serve, olha, você está pisando no, no calo de um, no calo do outro, né, então eu acho que é por aí que a gente tem que pensar.
1: É, são pontos bastante importantes que vocês trazem, professores, e é engraçado porque a gente está discutindo mais essa questão da regulação da inteligência artificial agora, mas esse debate já existe há alguns anos. Só que essa discussão acabou se tornando um pouco mais forte após o lançamento do ChatGPT no final do ano passado. Essa ferramenta, o ChatGPT, de fato traz uma urgência maior à necessidade de leis que regulem a inteligência artificial, por quê? Olha, no meu ponto de vista
0: essa ferramenta, o que mais ela gerou, eu acho que inclusive ela colocou um grande desafio para o direito porque nós estávamos com aquele o PL 20 né, que foi proposto pelo deputado Bismarck. Eduardo Bismarck, e aí a gente estava depois discutindo muito inteligência artificial, a regulação com base no risco, aí veio agora o projeto de lei proposto pelo senador Pacheco pautada no risco, a de juristas fez um relatório sobre uma regulação da inteligência artificial com classificação de risco e aí vem o chat GPT coloca pra gente, como que vocês vão regular né como que a gente vai fazer naquela perspectiva de regular pelo risco, ele tem um potencial de aplicação em vários setores de diversas formas e é generativo aí coloca em xeque essa própria visualização da regulação pelo direito pautada no risco então novamente a gente voltou para refletir como que a gente vai regular a inteligência artificial. Isso foi uma das questões que se colocou. Outra questão é porque realmente o chat GPT coloca alguns pontos de interrogação e tecnologias como ela, mas a forma como ele foi lançado, que acabam violando, por exemplo, os princípios gerais da inteligência artificial, que nem os princípios da OCDE, porque não é transparente. As próprias pessoas da área de ciências da computação, e até o Evandro depois pode confirmar a situação, não sabem como funciona exatamente. Eles falaram mais ou menos como que é, mas não, não existe clareza exatamente como que eles estão fazendo, onde que está sendo processado todos aqueles dados, então tem a questão da privacidade, por exemplo, a questão de profissionais colocarem dados confidenciais lá dentro, será que eles vão armazenar a OpenAI fala que não vai utilizar, mas a gente não sabe, porque a gente nem sabe como é utilizado e o, o tanto que foi utilizado antes dessa declaração, então a questão envolvendo é, os direitos autorais, né? você não tem a, a citação da fonte, né? uma tecnologia voltada para falar né, simplesmente, né? não tem essa questão de pensar, construção conceitual, e, enfim. E aí eu, tudo isso fez com que esse se preocupasse, por quê? Porque ela foi lançada, não foi feito realmente uma abertura transparente do seu funcionamento e mais, as pessoas começaram a utilizar, né, porque ela tem um potencial enorme para várias áreas e facilita o trabalho de muitos, e simplesmente as pessoas começaram A usar e a gente não sabe todo o impacto E o que, que pode gerar Então quer dizer, não foi feito com parcimônia Esse uso, então isso já foi Uma questão, não é transparente Rola privacidade e proteção de dados Em alguns casos, a gente verifica Também, inclusive teve um caso Recente que os empregados Da Samsung declararam que Realmente colocaram códigos Que eram fechados da própria empresa Samsung, que eram confidenciais faziam parte do NDA, né? Que que é o acordo de confidencialidade que os empregados assinam, colocaram no chat GPT para ver se eles conseguiam fazer determinados correções, ajustes no código, porque ela é utilizada também pelos programadores de uma forma muito boa, e não se sabe se, o que, que acontece, porque estão colocando, inclusive, informações da empresa dentro da plataforma. Então, tudo isso fez com que se temesse ainda mais a inteligência artificial e pensasse agora a gente precisa regular. Quem que está fazendo, por exemplo, os fios qual é o cuidado ético? Como que está sendo realmente processado todos esses dados? Tudo isso é uma incógnita, então isso gera mais aflição. E é por isso que se torna mais necessário debater, e por isso que está tão forte o debate sobre a regulação em relação ao chat GPT. Inclusive, a China está com uma proposta de lei para regular, no caso, ferramentas de inteligência artificial similares ao chat GPT, ou seja, uma IA generativa. Colocando que... A a empresa que disponibilizar essa ferramenta vai ser responsabilizada pelos eventuais danos que ela possa causar, independentemente de ser previsto ou não quais são os danos, ou seja, você que vai responder se você colocar se você não utilizar determinados estándares, ou seja, junto com essa regra, a China está apresentando determinados estándares que as empresas devem cumprir para colocar para público e disponibilizar ao uso geral essa ferramenta. E o que eu vejo que o chat de PT foi disponibilizado de uma forma muito prematura. Foi essa a grande questão. Por isso que teve até aquela carta pedindo que se fizesse uma pausa por seis meses para fazer a avaliação. Eu não sou contrária. Eu acho que o uso dela e a aplicação dela pode facilitar muito em diversos setores, até o acadêmico em termos de insights. A gente sabe que várias pessoas estão utilizando e tem algumas ideias, etc. Conseguem tirar disso, mas também a gente tem muitos riscos e precisava ser avaliado de uma forma mais adequada e as pessoas não ficariam tão temerosas se fosse transparente e tivesse a accountability, né? onde tem a transparência tem a responsabilidade da empresa que disponibiliza a ferramenta.
2: Bem colocado, Cristina, bem colocado. O chat GPT realmente deu uma balançada aí no mundo da IA. Tecnicamente, assim, ele não é uma grande inovação, porque esses modelos de linguagem, basicamente, eles são uma máquina que adivinha qual que é a próxima palavra que a gente vai pensar ou agir. Então, já existiam. Agora, do porte do, do chat GPT, foi uma novidade. A Google lançou um projeto chamado BERT, quer dizer, divulgou em 2017, que era um jeito, uma técnica de inteligência artificial justamente para fazer esse modelo de linguagem mostrar como que a gente fala, né? Em 2017. Em 2018, essa empresa foi criada com um aporte muito grande financeiro da Microsoft, inclusive, né? E logo no ano seguinte, lançaram a primeira versão do chat GPT e já era bem sofisticado, assim, né? Nessa primeira versão, era uma máquina com parâmetros de ajuste na ordem de um milhão e meio de parâmetros. Então, quando a Cristina fala que a gente não sabe explicar, a gente realmente não sabe explicar, porque um milhão e meio de parâmetros, é muito mais complicado do que o nosso carro, que tem ar-condicionado, e tem bluetooth, e muita coisa acontecendo ali, né? São vários botõezinhos, são mais botõezinhos do que um avião desses super sofisticados, né? Então, são muitos parâmetros, são muitos documentos, e aí já começou o problema, né? De onde vêm esses documentos, que são buscados na rede, que são trazidos para essa máquina aprender, porque é como um grande papagaio, né? Yeah. Mm -hmm. E vai aprendendo, vai assimilando coisas e a gente não sabe da onde vem e para onde vai. E como se não bastasse, o chat GPT não tá sozinho aí, né? A gente tem as máquinas gerativas, né, que geram, por exemplo, imagens também, né? Tem uma tal de Dale, escreve D-A-L-L-E, que é uma máquina que gera imagens, né? Midjourney gera imagens, né? Junto com o chat GPT, agora a gente tem uma que foi lançada agora, no mês de maio ainda, né? É em português, que é a Albertina. Então esse Bert que eu comentei da técnica do Google foi usada para português, que é uma máquina quase do mesmo porte do chat GPT-2, que chama Albertina PT, e também vai essa específica para português, essa fala bem português de Portugal, português dos Açores, português de cada um dos lugares que a gente, do Brasil, inclusive, né? Então, eu acho que a gente está vivendo, assim, uma, uma nova infância da IA. Então, se tem um momento para a gente ficar atento ou preocupado, esse momento é agora, porque balançou muita coisa, não só na computação, mas como também essas questões, que a Cristina mencionou, né? De proteção de dados. Então, onde vem esses dados? Direito autoral. Então, tem uma série de acessórios aí que a gente precisa refletir um pouco mais.
1: Bom, depois a gente vai discutir um pouquinho mais essa questão dos direitos autorais, mas antes eu gostaria de falar sobre esse processo de regulamentação que a gente está vendo. Antes da gente entrar em como esse processo está sendo feito aqui no Brasil, a professora Cristina até já abordou um pouco a legislação brasileira, eu queria que vocês comentassem como está esse processo em outros países. Eu sei que a professora Cristina também já falou um pouquinho aí sobre a China. E também comentassem as principais dificuldades encontradas nessa tentativa de criar regulações para a inteligência artificial em todo o mundo.
0: Olha, Thais, é interessante. Porque, é assim, um, o que está mais gerando análise, debate atualmente sobre regulação é exatamente a proposta feita pela União Europeia em 2021, né, de regulação da inteligência artificial pautada no risco, classificação do risco, algumas com risco inaceitável portanto, deveriam ser banidas. Discute-se muito a questão do uso de inteligência artificial em drones para fins militares, que seria um exemplo que eles acham que deveria Ia ser banido, enfim, a discussão é muito elevada, por isso que ainda a proposta está sendo muito debatida mas essa proposta de regulação é uma das mais completas que a gente vê hoje no, no mundo do direito é uma das mais debatidas e é pautada realmente na classificação dos riscos. É claro, eu vejo assim, como alguém que atua na área do direito, que qualquer regulação da inteligência artificial uma regulação geral, se você achar que só um ato, uma lei um marco legal, né como a gente Chama aqui em português, o marco legal da inteligência artificial vai ser suficiente a gente vai ser fadado ao fracasso? Não é possível. Porque a inteligência artificial tem várias aplicações, ela precisa ser analisada de forma setorial, então você precisa ver em cada setor que é aplicado, em alguns setores tem mais risco do que outros, depende da aplicação, então não dá para a gente pensar numa regulação geral e que vai ser o marco legal e que vai servir para dirimir todos os casos. Ela pode dar alguns parâmetros, e essa da, da União Europeia vai ser isso. Ela consegue dar alguns parâmetros para alguns casos, mas não vai ser aplicável para todos. A gente não vai conseguir ter sucesso se a gente querer fazer algo que abarque todas as situações possíveis, até porque também é uma tecnologia que está em constante modificação, desenvolvimento, um progresso efetivamente. Então a gente tem esse, a gente tem o Algorithmic Accountability Act que vem dos Estados Unidos que é uma proposta também muito debatida e atualmente está um questionamento público de ordem técnica, ou seja um questionamento para a sociedade civil pelo Congresso Norte-Americano para levantar informações para acrescentar no Algorithmic Act dos Estados Unidos questões relacionadas à regulação de tecnologias de inteligências artificiais como com o chat GPT. Então atualmente eles estão fazendo consultas públicas especificamente para isso para verificar como que pode melhor regular esse tipo de tecnologia e incorporar a esse act. Mas veja, ainda eles nem aprovaram o Algorithm Accountability Act e já estão abrindo porque surge uma nova tecnologia. A gente vai ficar buscando sempre correr atrás e não vai porque o processo jurídico é muito demorado né? de aprovação de lei. É por isso que eu falo, não vai a gente a gente pode pensar numa normatização geral, com alguns standards, mas vai ser muito difícil fazer dessa forma. A gente precisa pensar um pouco num sistema de governança, com participação de vários setores, da sociedade, etc. E de uma forma que a gente tenha alterações de ordem técnica mesmo, e regulamentares, numa estrutura de governança, por membros integrantes da sociedade, dos stakeholders, porque vai ser é muito difícil a gente pensar numa legislação como a gente tem um código civil, né? E, claro que a gente fez alguns ajustes, mas não vai precisar fazer tanto como a gente vai precisar com inteligência artificial e que também é uma matéria de ordem técnica. E a gente também tem no Canadá, também um exemplo do Artificial Intelligence and the Data Act, também está sendo discutido. Não foi aprovado, na realidade a China foi a única que aprovou uma legislação geral, principalmente relacionada da inteligência artificial, o seu uso por crianças e adolescentes, eles regularam nesse sentido, isso eles fizeram questão de já fazer, mas também no Canadá está sendo discutido, e também é um modelo muito semelhante ao europeu, ou seja, pautado na classificação do risco. Então, a forma de regular os requisitos, os estándares, etc., vão depender do grau de risco, que é exatamente a proposta da União Europeia, inclusive, por exemplo, para reconhecimento facial, especificamente. Então, você é de alto risco, então você precisa mostrar um relatório de impacto, você precisa seguir determinadas normas que garantam a transparência é, não pode usar essa tecnologia em tempo real salvo algumas exceções então essas baseadas no risco assim as exigências aumentam conforme maior o risco mas aí também tem aquela questão o risco né e quando exige uma certa previsibilidade quando a gente não consegue prever todas as possíveis aplicações né e com garantia a segurança jurídica então está muito difícil difícil para nós da área do direito, a gente pensarmos em modelos, porque a forma como a gente costuma regular determinados fenômenos emergentes está sendo colocado em xeque com, por exemplo, a inteligência artificial, que está sempre mudando uma velocidade muito elevada.
2: Então, a gente tem, assim, teve o PLN 21, quando? 2020, Cristina, né? é É, 2020, 2020, né? Assim, é bem principiológico, né? Ele é pequeno, é curto, é, eu acho que é importante, é um marco bacana, né? Agora tem essa proposta nova, né? Pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que é um pouco mais amplo, né? Também baseado em risco, mas volta aqui o Evandro fazendo as analogias malucas dele, né? Com o trânsito, né? A gente vai regular o trânsito eu falei da bicicleta elétrica, né? A gente tem que definir o que é o carro de passeio, o que é o coletivo, o que é o veículo de transporte de carga, aquelas coisas todas, né? E a gente encontra essa mesma dificuldade, porque IA é um termo muito abrangente. Então as pessoas têm usado IA até sobre métodos estatísticos, assim, que é a estatística pura, de fazer uma previsão, né? A pessoa vem produzindo tanto, vem vendendo tanto de acordo com a inflação. E aí tem uma fórmula matemática lá que você consegue prever o faturamento daquela pessoa, eventualmente, o ano que vem e tal. Então, cria-se ali um método baseado em uma metodologia aí, estatística e está lá a estatística ou a probabilidade envolvida, já vem o rótulo de inteligência artificial. Então, dentro da, da técnica da computação, a gente tem esses grupos de técnicas que estão todos hoje embolados nesse jargão. E fica difícil para a gente, por exemplo, começar a pensar numa regulação, a gente que é da área, define, Evandro, o que é inteligência artificial, define o fulano de tal, define a sociedade brasileira de computação, então começa, a gente começa a engasgar a isso, entendeu? E a gente tem que ter a consciência que, como a Cristina bem colocou, a gente pode conseguir construir alguma coisa que abarque o universo que a gente vive hoje. Mas o ano que vem certamente não vai ser mais o mesmo universo, então é bem difícil. Talvez possa ser pela lei, mas talvez a gente possa pensar também em organismos, por exemplo, a área de saúde, para a área de finanças, que deem alguma chancela ou algum selo para aquela aplicação que ele está em conformidade com alguns parâmetros que a gente acha importante. Então, se é uma máquina de IA que vai analisar risco, por exemplo, ao conceder um empréstimo, que não vai discriminar as pessoas, que não vai também trazer algum malefício para a instituição, né? nem para a pessoa que está pedindo empréstimo, nem para o banco, não. Tem um por exemplo, que a gente está comentando muito agora, tem um conjunto de dados aí que vai servir como regulador, a gente vai poder fazer teste nesse conjunto de dados com o um conjunto representativo dos clientes, dos bancos que pedem empréstimo e a gente testa aquela máquina naquele universo hipotético coloca um selo ali, todo mundo que se adequar naquele universo hipotético, a gente também dá o selo. Então pode ser um mecanismo assim também. Eu acho que a gente tem que pensar nessas possibilidades também. né
1: E pensando na legislação brasileira, vocês comentaram né esse projeto de lei que tramita desde 2020 e que cria o um marco legal regulatório do uso da inteligência artificial no Brasil. Comentaram também esse projeto de lei 2338 de 2023, apresentado no Senado agora recentemente, com o objetivo de regular essa tecnologia no país, então, eu queria que vocês fizessem uma análise desses projetos, pensando também nos desafios que o Brasil enfrenta para implementar essa regulação. Eu não sei se são os mesmos desafios que os outros países enfrentam, ou se a gente tem alguma peculiaridade aqui. E, além disso, pensando nessa legislação anterior que a professora Cristina tinha citado, né, o marco civil da internet e a lei de proteção de dados, será que ferramentas como o Chat gpt estão adequadas a essa legislação anterior? Enfim, eu peço para vocês que façam uma análise geral, né, pensando no contexto do Brasil. Bem, Thaís, por exemplo, em relação ao PL21 de 2020,
0: eu até, inclusive, eu tive a oportunidade, porque o deputado Eduardo Bismarck, ele participou de um evento no C4AI, e aí eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele. O que, que acontece? Quando eu vi logo aquela legislação, eu já achei um problemático quando ela foi intitulada como o um Marco Legal da Inteligência Artificial. Porque o que a gente verificava é que tinha a maior parte dos dispositivos, principalmente em relação à parte que tanto foi debatido sobre responsabilização, etc., já estava no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu até perguntei para ele na oportunidade, eu falei, o que que diferencia? E aí ele falou nada. O importante é ressaltar novamente que isso se aplica à inteligência artificial, porque o direito precisa enfatizar as aplicações. Então, a minha suspeita realmente se confirmou, inclusive que a gente brinca em direito e interpretação autêntica, porque o próprio autor falou que não tinha essa inovação. E, no meu caso, eu não vi naquele projeto algo que pudesse se diferenciar muito do que a gente já tinha. Teve uma discussão muito grande em termos de responsabilidade responsabilidade, porque no regime de responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico, né, no nosso sistema jurídico brasileiro, a gente tem a responsabilidade civil subjetiva, que eu preciso ter um dano, um nexo causal e mostrar, portanto, que determinada ação gerou determinado dano, conectar ambos com esse nexo causal e comprovar a culpa da pessoa. Ou seja, a pessoa precisa ter agido ao menos com culpa, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia. E tem a responsabilidade objetiva que geralmente para ações, para situações, atividades de alto risco, que nem, por exemplo, atividades no campo nuclear, usinas nucleares, etc, que você só precisa ter o fato e o dano. Você não precisa comprovar a culpa. Então, independentemente da existência de culpa, você já tem a responsabilização. Então, muitos estavam defendendo o regime geral no PL21, era exatamente o de responsabilidade civil subjetiva. Aí muitos falaram que deveria ser objetiva, mas a discussão não era tão interessante porque o Código de Defesa do Consumidor já previa a responsabilidade objetiva e a maior parte dessas situações vão envolver o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade, por exemplo, falar do regime de responsabilidade civil subjetiva quando não se aplica o CDC era muito baixo então não tinha um por que discutir tanto sobre esse assunto, mas se polarizou, Thais. Isso que foi interessante quando eu fui ver o debate na a Câmara dos Deputados né, as transcrições e os debates estava exatamente polarizado por partidos políticos me surpreendeu porque é um tema técnico que acabou tendo a polarização aqueles que eram o atual governo e etc, que se intitulavam de direita naquele momento eram favoráveis à responsabilidade subjetiva aqueles que se intitulavam de esquerda eram favoráveis à responsabilidade objetiva e eu nunca pensei que essa matéria a divisão direita e esquerda, sinceramente e na época eu falei, olha se não for aprovado antes das eleições presidenciais, esse projeto vai morrer por causa dessa polarização, porque vai mudar a composição e etc. E é o que a gente viu. Ele praticamente está enterrado. Né? Ele foi para o Senado, teve toda a discussão. Teve aquele trabalho da Comissão de Juristas de mais de 900 páginas, né? com debates, foram consultadas várias pessoas. E aí veio um projeto agora do senador Pacheco mais completo, pensando também na questão do risco. Está sendo discutido ter uma agência ou uma autoridade, como a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para conseguir regular essas situações. Enfim, ele está mais completo, mas, no meu ponto de vista, ainda é muito maturo da nossa parte, porque a gente precisa compreender melhor as situações. Mas eu acho que a gente não pode chamar qualquer lei que vise regular a inteligência artificial de marco legal, porque não vai ser um marco legal. Esse é só um regime geral e depois, a gente vai ter normas setoriais né, para regular determinadas atividades, situações, empregos, aplicações. E aí, em relação ao que a gente já tem hoje, o chat GPT, por exemplo, em relação a LGPD, provavelmente ele não está adequado né, à Lei Geral de Proteção de Dados, assim como também não está adequado ao GDPR, né, o Regulamento Geral Europeu. Por quê? Primeiro, não tem a questão da transparência. Você não sabe como que foram coletados aqueles dados. Eles mesmos não se comprometem de ter coletado com livre e informado consentimento, os dados. Eles simplesmente coletaram. Então, a gente não sabe dados de quem, se a pessoa tinha aceitou ou não, se são dados que foram coletados em virtude de vazamentos que aconteceram. A gente não sabe a origem desses dados. Então, por isso que eu falo, possivelmente ela não está adequada, porque deve ter muitos dados que não poderiam estar lá e que serviram para o treinamento do chat GPT. E a gente também verifica a questão do fato de não ter a fonte, então também é uma outra questão que viola a legislação de proteção da propriedade intelectual e a intra direitos autorais, etc. A gente não sabe se ele está usando o mesmo termo, a mesma frase, a mesma ideia de outra obra que pegou. Tudo isso é muito problemático. Então eu acho que se a gente for olhar realmente muitas das nossas normas atuais, ele está <risos> violando sim. E aí que está o problema. Exatamente pela falta de transparência, professor, você não saber esses bancos de dados, etc., você não consegue nem identificar isso. É por isso que é tão complicado esse tipo de ferramenta que ficou disponibilizada.
2: É, um lado positivo desse modelo de linguagem que foi desenvolvido agora pelo laboratório lá em Portugal, o NLX, do Antônio Branco, ele tem essas coisas bem, assim, os dados estão bem descritos na literatura, qual que é a proveniência dos dados, qual que é o modelo de transformação que eles usaram dos dados, então ele está bem descrito, esse problema o nosso modelo português não, não vai sofrer, né? Mas eu compactuo com a Cristina a respeito desses dois projetos, né? tanto esse mais recente quanto mais antigo, assim, por serem assim, bem baseados em princípios, mas princípios que já, acho que a gente já sabia, né? Não tinham essas palavras novas, atuais, inteligência artificial, nesse contexto, né? Agora, uma coisa é importante para a computação. Voltando lá no, na lei de acesso à informação, voltando lá no marco civil da internet, né? Que são documentos muito embora tenham sido bastante eu não, não digo o lá e a lei de acesso à informação, mas o marco civil na época foi assim um projeto bastante polêmico, né? Muito contestado, demorou muito para tramitar, mas hoje ele é um documento estável. E hoje a computação se espelha nele para crescer. Então a gente tem uma base, um fundamento ali para ter outras novas iniciativas. Então se a gente construir uma lei, um ordenamento novo para a inteligência artificial, que a gente pelo menos experimente essas leis, por algum tempo, um tempo longo, e não caia na tentação, por exemplo, de modificar ordenamentos que foram criados há menos de 10 anos, como o Marco Civil na internet foi, e a gente está na beira de mudar esse ordenamento, porque isso pode até provocar uma erosão dessas empresas de inovação que ficam sem saber para onde ir, e eventualmente até provocam uma fuga dos cérebros aqui do Brasil para desenvolver aquela boa ideia. Um outro lugar. E o Brasil perde, né? Então, se a gente discutir agora um documento e ter um consenso, que a gente aprove esse documento e teste ele por alguns anos, sabe? A gente sabe, que como sociedade, que a sociedade muda. Obviamente, o ordenamento jurídico vai mudar como a sociedade, né? Mas a gente precisa de uma estabilidade. Então, esse é o meu clamor aí por parte da computação. <risos> a gente tem algumas regras e que essas regras permaneçam por um tempinho para a gente poder experimentar, ver o que deu certo, o que não deu certo, né? E acho que 10 anos é pouco. Para a computação, é pouco.
1: Falando então sobre essa questão da gente ter um marco regulatório na área de inteligência artificial. Vocês acham que isso poderia dar mais segurança jurídica, por exemplo, para quem atua nessa área? que trabalha com a parte de pesquisa e desenvolvimento, as universidades e entidades públicas de fomento poderiam investir mais em pesquisa e desenvolvimento desse tipo de tecnologia com essa regulação? Como que vocês avaliam esse cenário?
0: Olha, o que eu vejo é que a regulação é importante se a gente for pensar em vários setores, né? Se a gente for pensar no setor privado, até para a criação de startups, etc., é muito importante a gente ter uma certa segurança jurídica, como até você mencionou, Thais. Por quê? Porque se a gente tem uma norma clara, né, regulando quem que é responsável, e, por exemplo, quais são os standards, ou como o professor Evandro falou, olha, às vezes tem uma certificação se determinada empresa buscou né, se adequar a todos aqueles parâmetros, né, então já é uma segurança a mais, ou seja, se a gente tiver parâmetros e aí normas jurídicas claras sobre o assunto, isso vai favorecer inclusive os surgimentos e, e a permanência né, de empresas na área de inovação. Por quê? Porque é um dos grandes riscos de uma empresa, principalmente startups, é o risco jurídico, Muitas, principalmente quando a gente fala de fintechs, que a gente tem muito aqui no Brasil, fintech acaba morrendo simplesmente se ela é multada, se tem uma causa judicial que acaba fazendo com que tenha um gasto muito elevado com o processo judicial, pagamento de indenizações, etc. Então, se a gente não tiver uma alarma clara, o que vai acontecer? Os casos vão até o Poder Judiciário e a gente não sabe como vão ser decididos. Porque cada juiz vai decidir de uma forma, cada tribunal depois vai reformar de uma outra maneira e até a gente ter a consolidação de uma jurisprudência, passaram-se muitos anos. Então, já é um cenário de não segurança jurídica. E a parte de pesquisa, eu também concordo, Thais. Eu, eu vejo que até para incentivar e ter, por exemplo, parcerias entre, por exemplo, universidades, empresas... Para esse desenvolvimento, é importante uma regulação específica e principalmente também para financiamentos né, de projetos nessa área de inteligência artificial a gente poderia ter algumas normas, por exemplo, na Inglaterra tem uma norma que cria o Fundo de Inteligência Artificial, que é um dinheiro que vem de outros vários fundos setoriais, como a gente tem pela lei da informática também, verbas que vêm, etc., mas são congregados nesse Fundo da Inteligência Artificial, e inclusive ele pode ser capitalizado. Então eles podem fazer com que esse dinheiro não fica parado até que os projetos venham ele vai vendendo, algo que a gente não tem previsão aqui no Brasil em relação a esse dinheiro, às vezes esses fundos ficam parados por anos né? não consegue gastar tudo que está nele, e ele não está gerando mais dinheiro, sendo que poderia gerar mais né, para pesquisa então tem várias formas também que a gente poderia ir pensar numa regulação para promover o desenvolvimento da inteligência artificial pensar numa regulação, por exemplo com incentivos tributários que também é algo necessário Incentivos fiscais para a compra de equipamentos, né, para você ter clusters, etc, que tudo isso é caro, a gente já está com um problema cambial, né, que já é difícil, né, a obtenção desses equipamentos, etc, que é tudo muito caro. Né? então acho que existem alguns instrumentos jurídicos, inclusive importantes para o um incentivo, não só para controlar ou evitar riscos, mas que a gente também pensa no desenvolvimento, porque por um relatório da PricewaterhouseCoopers, isso daí foi em 2017 publicado, a inteligência artificial nos próximos 15 anos vai gerar um aumento de 15,7 trilhões de dólares no PIB mundial. E quais países vão ficar com essa fatia desse aumento, né? Então é importante a gente pensar também né, no, no desenvolvimento dela, que ela veio para transformar modelos de negócios, a economia como um todo, gerar riquezas, então acho que isso também é importante.
2: Eu acho que é muito importante a gente contextualizar que hoje a ciência da computação, a informática é uma área muito atrativa e uma área com déficit de profissionais enorme. Então, hoje, um estudante que se forma nos nossos cursos de graduação, bacharelado em ciência da computação, informática biomédica, mesmo os estudantes de áreas correlatas, como matemática aplicada aos negócios, tem uma aplicabilidade, tem uma empregabilidade muito alta. Né? São profissionais que são, assim, fisgados a preço de ouro no mercado. Né? Alunos de graduação, hoje, quase todos ou estão fazendo estágio muito bem remunerados, que a gente não consegue, por exemplo, convencê-los a usar uma bolsa do CNPq ou mesmo uma bolsa da FAPESP, porque financeiramente é muito desfavorável, né? e muito menos é, engajar esses estudantes em projetos de mestrado e doutorado, porque o mercado privado oferece pagamentos muito melhores. Então a gente tem esse cenário, que não é só no Brasil. É um cenário que é mundial, então a gente perde aluno hoje para instituições, para Portugal, perdemos aluno para Alemanha, perde aluno para a Inglaterra, perde aluno para Estados Unidos. Então são profissionais que a gente formou, que nós gastamos dinheiro. Se nós tivermos um ordenamento jurídico para a inteligência artificial, que ele seja também claro ao ponto de vista que a gente possa entender e trabalhar sobre ele, porque além dessa dificuldade, a gente tem no Brasil uma burocracia, uma complexidade para tocar uma empresa muito grande. E isso pode ser muito desfavorável para quem está começando. O jovem, ele tem o espírito aberto, a computação hoje promete o um mundo virtual que a gente desconhece daqui cinco, seis anos. Então eles estão ávidos para fazer coisa nova. Essas coisas novas desafiam o status quo, vão balançar os nossos alicerces por mais libertários que sejam, ainda conservadores, porque foram feitos agora, enquanto a gente está conversando, e eles estão com os olhos no futuro. Então, é muito importante que a gente coloque, sim, normas, mas que sejam normas claras, que a gente consiga trabalhar e que não sejam tão custosas, porque senão a gente vai perder esse bonde. Eu acho que esse é um dos últimos bondes para a gente, pelo menos, ser um país que tem um pouquinho de dinheiro, senão a gente vai viver vendendo commodity, vendendo commodity, explorando a nossa terra e vamos ser país de terceiro mundo para o resto
0: da vida. E consumidores da tecnologia e consumidores da inteligência artificial dos, dos outros, outros
1: mas...
0: é, é, exatamente.
1: Bom, para a gente finalizar, eu gostaria de abordar essa questão dos direitos autorais, como o professor Evandro mencionou. O chat GPT permite escrever textos utilizando estilos de figuras públicas, como escritores, poetas, músicos, entre outros. E também existem plataformas, como o Midjourney e o Dali, que utilizam inteligência artificial para criar imagens. Só que elas podem mesclar imagens de diversas obras de artes para criar outras. Nesse caso, como que fica a questão dos direitos autorais? A gente vai atribuir a quem a autoria? A ferramenta? Enfim, como ficam os direitos autorais nesse novo cenário, professores?
0: Olha, Thais, essa é uma pergunta muito complicada que todos do direito estão se debruçando, porque, claro, a gente não tem precedentes em relação a isso ainda não chegou nos nossos tribunais questionamentos quanto a isso mas uh, analisando pelas normas que a gente tem hoje, porque claro, a arte, por mais inventiva que seja, acaba pegando traços elementos, às vezes, de outra obra e aí eu não falo só de pinturas cinema, né, os roteiros quantas vezes a gente já viu filme Filmes, né? e tem alguns elementos que a gente viu em outro filme, depois do Matrix, aqueles efeitos também especiais, enfim e tudo isso acaba gerando discussão é, inclusive na época só para explicar de uma forma mais concreta quando começaram os celulares os smartphones com aqueles toques, então vem para a direita vai para a esquerda, abre aqui a janela os movimentos do dedo, a Samsung quis registrar e proteger esses movimentos inclusive eles pediram como registro de patente, porque os movimentos estavam relacionados com a tecnologia. E foi decidido, isso daí chegou até o recurso, etc., porque foi decidido o quê? Que não era possível registrar os movimentos de dedos, porque assim, não imagine, aí todos os outros celulares teriam que pedir por quem fez primeiro, porque são alguns movimentos intuitivos, né? Para cima, para baixo, olha, eu quero rodar para baixo, né? E apareceu uma nova tela para a direita, e ele queria que movimentos né, fossem, fossem registrados Então é claro no, no próprio campo da propriedade intelectual E aí direitos autorais, patentes né, Propriedade industrial Sempre tem um debate porque tem aquelas propriedades intelectuais de baixa qualidade, né, que são essas que exatamente a gente não deveria proteger porque, na realidade, inviabiliza né, novas tecnologias e competidores e tem aquelas de boa qualidade. Então, assim, a gente vai utilizar o mesmo sistema de análise. Realmente é uma cópia daquela obra de arte? Ou é um texto que é a cópia do que foi daquele romance, etc.? Se foi, no meu ponto de vista, eu acho que é, o direito vai tender a responsabilizar quem usou o chat GPT. Porque, na realidade, o que acontece? Você é responsável pelo conteúdo e pela obra que você produz. Então, se você não teve o cuidado de verificar, você quis usar uma ferramenta de inteligência artificial para fazer determinada produção, você não teve o cuidado de verificar se isso era cópia ou não. Você está tomando o risco dessa ferramenta ter sido treinada, com com dados de terceiros que são protegidos pelos direitos da propriedade intelectual e você está violando, então quer dizer, você é uma pessoa consciente que está tomando essa conta em risco, então eu acredito que as pessoas que utilizem, que vão ser responsabilizadas por isso porque estão utilizando a ferramenta para uma produção que inclusive é bem capaz da pessoa também querer a proteção daquele resultado né, da propriedade intelectual daquele resultado então eu vejo que essa vai ser uma tendência, ainda não temos nada sobre o assunto né? e antes mesmo do chat de Pitcher, era uma grande dúvida no direito uma obra de arte criada pela inteligência artificial pertence a quem? Exatamente quem que vai ser? É a própria inteligência artificial? Ou é o dono da ferramenta? Ou a pessoa que pediu para a ferramenta gerar aquela obra? E isso já era uma dúvida ou seja, a inteligência artificial em si está gerando muitas dúvidas no campo da propriedade intelectual os direitos de imagem e também também de, de voz, etc., porque também é possível agora sintetizar vozes e, às vezes, pode tomar as vozes, dependendo do banco de dados utilizados, de um terceiro. Então, quer dizer, tudo isso é um grande desafio agora para os próximos anos, mas eu acredito, pelo menos a, no atual estado da arte, como a gente está, o nosso ordenamento jurídico é constituído, que quem vai ser responsável é aquele que utiliza a ferramenta. Quer dizer, se você está utilizando, você é responsável pelas Consequências e pelas potenciais violações dos direitos autorais.
2: É, o, o estilo do texto é mesmo uma marca assim de, level de muitos escritores, né? Às vezes você bate o olho e a gente percebe, tem escritores aí que já foram no passado, né? Mandavam uma mensagem assinavam como aquele escritor e você não sabia se realmente tinha sido ele que fez aquele texto, né? Então a inteligência artificial hoje, essas máquinas, estilo chat GPT, elas podem fazer isso. Você pode escrever um texto texto e depois fazer uma uma mímica do estilo de um outro né agora tem um lado bom que a gente pode também aproveitar né imagina você uma jornalista e você tá muito cansado aquele dia e tem que mandar uma matéria ainda para o seu editor que vai abrir o computador logo às 6 da manhã e você teve aquele dia que você não queria ter outro igual e aí você escreve um texto que não é o seu melhor, mas também você pode pedir para o Chat GPT colocar aquele texto no seu estilo e tentar dar uma melhorada, né? Então esse é um uso que eu acho bom, produtivo do chat GPT né? E que as pessoas de bem acho que vão usar nesse sentido, né? Mas, é, de fato, tem esse outro jeito de pensar aí que a gente não gosta e vai ter que corrigir, não sei como. Esse eu não sei como, foge das minhas
1: <risos> Infelizmente, né, professor? Tudo depende da intenção de quem usa essas ferramentas. Bom, nosso tempo está chegando ao final, mas a gente sabe que essa discussão não se esgota aqui, tem muitas outras perspectivas sobre as quais a gente pode abordar esse tema da inteligência artificial. Então, certamente vocês vão voltar ao Uso Analisa para falar sobre esse tema. Bom, eu gostaria de agradecer a presença no nosso podcast da professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cristina Godoy, e do professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Evandro Ruiz. Eles que também coordenam o Grupo de Estudos de Direito e Tecnologia, o TecLaw, aqui do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Professores, foi um prazer receber vocês novamente aqui.
0: Prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. Espero voltar mais vezes, Thaís.
2: Muito obrigado, Thaís. Também espero voltar mais vezes. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e que aproveitem esse mundo novo da Que Acho que para mim só está começando. Viu?
1: Começando, não né? <risos> Com certeza, professor. Bom, o USP deste mês fica por aqui, mas a gente está de volta em julho com mais um tema bem legal para discussão. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.